0: 张亚勤继续说：“我们正在坚定地走向一个更开放、更包容、更透明、更富有人性温情的社会，我满怀信心和期待。如何让与中国远隔万里的雷德蒙总部理解中国正在发生的一切？首先就是要引起他们的兴趣。在这片神奇的土地上，不仅有最广阔的市场，最聪明的计算机人才。”还有可能孕育着下一个微软级别的创新公司，也是因此，比尔·盖茨才会坦言，下一个盖茨会出在中国。一九九七年清华演讲之后，盖茨改弦更张，把微软在亚洲的研究院从原计划设在印度改为设在中国，而过去十年中国研发团队的作为证明。中国团队完全有能力承担微软海外最大也是最重要的研发业务。张亚勤回味这十多年来的努力，心得颇多。从微软中国到中国微软，真正落到实处靠的是微软对于中国的信心，对于中国团队的信任。但是前提是，你要让他们明白中国到底是怎么回事。感谢中国的伟大发展。这么多年来，我们始终都在以高于全球一倍的速度发展，而且经济领域之外的其他领域也逐渐展现出了新的气象。每年的两会就是个风向标，从这里你可以观察到中国社会上至宏观大政，下至民间舆情的方方面面。大部分跨国企业在华分支都是总部做决定。其中国分公司执行，而在微软亚太研发集团，百分之九十的事情由张亚勤和中国团队做决定，只有百分之十是盖茨和微软总部做决定。所以张亚勤常说，他不认为自己是个职业经理人，他一直以创业者的心态开创着研发集团在中国的事业。链接。我的导师盖茨，盖茨是我的导师。除了日常工作外，我们每个月都会有单独的会面，所以我对他的印象很深刻。每次聊天也好，开会也好，总是受益匪浅，因为这是一种智慧的碰撞。盖茨希望和别人有思想的碰撞，希望彼此有不同的观点。跟他在一起聊天会十分愉快。盖茨对技术和产品的感觉都很敏锐，对市场等综合因素的把握也游刃有余，这造就了他和别人的不同之处。盖茨简化问题的能力很厉害，不管是技术问题、产品问题还是市场问题，他都会用精炼的语言把问题的实质提出来。他对技术产品本身有非常深入的理解。我们讨论问题的时候，完全可以讨论得非常细致深入。前不久我到美国参加微软举办的全球首席执行官峰会，在他家里聊了很多，聊到中国地震，聊到一些最近的业务。他最近正在上课，是关于生态和新能源方面的课。我很敬佩盖茨，他每天都在学习。他说，关于技术研究的问题。你随时可以来找我。盖茨退休让我感觉既留恋又替他感到高兴，因为他又开始投入一项让他充满激情，并且对整个社会都有益的事业当中去了。盖茨是微软的灵魂人物和大家长，另一方面也是我的朋友。我们在很多问题上都有过争论和探讨，有的时候达成共识，也有出现分歧的时候。当然，盖茨并没有完全离开微软，他还是微软的非执行董事长。他每个星期会来公司一天。盖茨是一个技术天才、商业天才，也是一个十分幽默、善良的人。他是我碰到过的最聪明的人，技术功底相当深厚，他对商业的洞察力也很厉害，超过了我所碰到过的所有人。同时，他也是一个对人类有使命感的人。盖茨有很多财富，但他自己的生活方式很简单。这种使命感是发自内心的，而不是装出来的。他用三十多年时间创立了微软公司，用创新的技术实现了自己的梦想，改变了世界。现在，他决定把所有的财富回馈给社会，并投身慈善事业。在巴菲特把所有基金都交给了他后，他决定全身心付出，所以我十分敬佩他。对于他的慈善事业，我也愿意做一个志愿者，贡献一份力量。比尔对于财富的态度和他对梦想的不断追求，是我的楷模。亚琴的话：做人就应该简简单单。晚上睡个好觉，早上起来高高兴兴来工作。l o v e is soft， 生命很短暂，用心机是不合算的。比尔·盖茨和巴菲特这两个传奇人物彼此引为益友。参加盖茨的家宴或者微软的其他重要活动时，张亚勤总是会遇到巴菲特。巴菲特的父亲是一名参议员，虽然家庭背景优越，但童年时的巴菲特和其他美国男孩一样，从小就给人送报纸挣零花钱。不过，比较巴菲特特色的是，他会用心设计最经济、最高效的送报路线，因此那个时候每天投递五百份报纸的巴菲特赚的钱比个普通工薪族还多。对财富的敏感，有时候就是天生的基因。从设计送报路线到判断投资股票的价值，巴菲特书写了金融财富领域的神话。作为科学家，张亚勤一直认为，只有通过技术创新提高效率，才能为社会创造真正的财富。尽管中国最早的银行就是晋商开创的票号。但山西人张亚琴对投资股票一直怀有偏见，认为这些短线炒作都是投机。但是经过和巴菲特的交流，张亚琴对金融市场的观点有了很大改变。投资作为价值发现的一种方式，也会起到引导财富向更高效板块流动的作用。这也正是张亚琴推崇巴菲特的价值投资原则。巴菲特很少涉及次级金融衍生品，尤其是当衍生品的市场规模远远超过全球年度国内生产总值时，除了投资炒作，已经没有任何理由可以解释这种疯狂的现象。每个人的做事风格基本上不会变，巴菲特坚持价值投资数十年，这和他四十五多年前处理一宗收购的态度如出一辙。当时，巴菲特收购了伯克希尔哈萨维纺织厂。其实，从投资回报的角度来说，最好的方式是将纺织厂卖掉，将所得资金投入保险业、银行业等回报更高的产业中去。但考虑到那么多纺织工人靠这份工作维持一家的生活，巴菲特还是坚持将这个不赚钱的买卖保留了下来。所谓大道至简。虽然被尊为股神，但爱打桥牌的巴菲特其实个性单纯，和他聊天你会感觉到他的率性、真实、纯粹的像个孩子。张亚勤这样评价道。张亚琴身边的高手里面，李开复是一个重要的名字。李开复年长张亚琴五岁。谈及张亚琴，就连李开复也佩服他宽广的胸怀。亚琴不会斤斤计较，也不会为一些小事烦恼。即使有人对亚琴不友好，甚至在背后讲坏话，但对方遇到了困难的时候，亚琴还是会义无反顾的帮助他。这种胸襟是很难得的。在美国的时候，张亚琴和李开复两家住得非常近。只有五分钟车程，两家人经常在周末一起开车去温哥华玩。张亚琴评价李开复是非常有计划的人，比如我们去哪个餐馆点哪些菜，在哪个地方带小孩玩，他会计划的清清楚楚。而张亚琴自己正好相反，见到什么新奇好玩的都想去看一看。两人在一起倒真是一对互补的挚友。2005年7月，李开复跳槽，微软启动诉讼程序，与李开复和谷歌对簿公堂。那个时候，由于这一轰动事件，微软内部对于华裔的态度像是戴上了有色眼镜。据说，当时如果两个老美高管正在谈论李开复事件，看到另外一位华裔高管走过来，两个老美就会迅速转换话题。作为微软关键人物的张亚勤与李开复被迫站在了两个阵营里。张亚勤被告知最好不要跟李开复联系，还被微软总部找去询问他跟李开复之间的联系。回忆五年前的非常时刻，李开复说：“那段时间虽然他并没有沦落到众叛亲离的境地，但是落井下石者却也不乏其人。”李开复辗转得知。面对律师团的问询，张亚琴做了真诚正直的回答，没有因为任何压力而歪曲事实。诉讼告一段落，比尔·盖茨钦点张亚琴火速回国接手中国研发团队，一时间这场 IT 企业人才争夺战具备了所有戏剧冲突必备的要素，媒体兴奋不已。称张亚勤是微软用来与李开复竞争中国人才的杀手锏。张亚勤并不认同这个说法。我跟开复之间可以用两个词来形容：朋友加对手。竞争是不可否认的，但这种竞争是健康的正面竞争，对整个产业、对学生、对人才都有好处。有的人希望到微软。有的人希望到谷歌，人才又多了一个选择，而我和开复都在为自己的公司做事，不会因为工作而影响朋友的关系。四年之后，当初的喧哗归于平静，但李开复又在2009年9月离开谷歌，创办旨在帮助青年创业的创新工厂。张亚勤这样评价。帮助青年一直是开复的理想、热情和兴趣所在。这么多年，他一直很关心青年的成长。现在他辞职创办一个帮助青年创业的平台，圆了他多年的心愿。帮助中国青年成长也是张亚勤的一个梦想。他衷心的祝福李开复创业成功，希望我的老朋友再次创业，并且是自己独立创业，可以再次成功。人生迎来新的精彩。百人会是美国最有影响力的华人精英组织之一，由建筑大师贝聿铭、大提琴演奏家马友友等四十位在各个领域做出杰出贡献的美籍华人于一九九零年创建。目前共有会员一百三十人左右，其中有来自政界的赵小兰、骆家辉、朱迪文。来自学术界的前加州大学伯克利分校校长田长林，流行疾病研究专家何大一，数学家邱成同，来自商业界的雅虎公司创始人杨志远，台积电董事长张忠谋 ，C Base 董事长程守宗，还有多位华人诺贝尔奖获得者。百人会希望凝聚杰出华裔的优势经验和资源，以求同存异为宗旨。致力于促进中美政治、经济、文化、学术的交流和发展。2008年5月，张亚勤在华盛顿参加了百人会组织的第十八届年会，会议在华盛顿美国商会举行，从4月30日持续到5月2日。中国驻美大使周文仲、前中国驻法国大使吴建民、美国新任商务部长骆家辉。白宫秘书长卢沛宁、美国前驻华大使尚慕杰、世界银行首席经济学家林毅夫、奥巴马总统中国事务特别顾问杰里夫贝德均到会致辞或发表演讲，四位卸任及现任美国总统的中国顾问畅谈中美关系的过去和未来，在变化中的中国新挑战与新渴望的探讨中 ，G 二的提法。浮出水面，嘉宾们各抒己见，畅谈中美关系的顺利发展对世界的政治经济格局的重要影响。张亚勤参加了此次年会中题为“经济危机正对中国产生怎样的影响”的论坛，以自己所在的信息技术产业为例，向大家介绍了中国政府的经济刺激计划已经在拉动需求方面产生了效果。而他自己也对中国的未来经济发展充满信心，对政府把经济刺激计划集中在基础设施建设和相对滞后的医疗、教育等方面都很认同。张亚琴是百人会发起的“百人会英才奖”项目的主席，“百人会英才奖”是百人会在中国设立的一个长期项目，旨在支持中国培育学养俱家。德才兼备的新时代精英，并加强与中国高等院校之间的联系。从2005年起，百人会英才奖在中国十四所重点大学设立奖项。截止到2009年3月，共有一百零八名活跃在不同领域的研究生获得了这一奖项。每一次，张亚勤都要给这些未来之星发表精彩演说，鼓励他们努力创新。充分发挥自己的潜能。百人会是一个广阔的舞台，我希望这里有更多的新面孔加入。看到他们，我感到非常高兴，因为我看到的是中国未来的希望。从建筑大师贝聿铭到著名大提琴家马友友，及至现任奥巴马政府部长的两位华裔骆家辉和朱迪文，都是百人会的成员。这些不同领域的华人精英们，尽管没有像张亚勤那样亲身回国效力，但都在以各自的方式为中国贡献自己的力量。毫无疑问，百人会是一个华人精英俱乐部。同样必须承认的是，在中国社会飞速发展的关键时点，资源与需求的不匹配永远是常态。中国在计算机及 IT 领域的跳跃式突破，由于微软亚洲研究院这样的机构的助力而实现。如何让这样的示范性个案普遍适用于各个行业？进一步而言，当下一位有志于报国的张亚勤准备登上回国的航班时，他赖以施展拳脚的平台又在哪里？长远来看，张亚勤们。又如何利用自身已经拥有的专业地位，带动更多中国本土的优秀人才，实现乘数效应？这些问号，张亚勤用了差不多十年，在微软中国的研发平台上，一点一滴尝试探索解决。而千人计划，可以说是实现中国从人才大国到人才强国转变的。长效化制度，作为千人计划倡导者之一的张亚勤对此体会深刻。一个产业的发展必须要有领军人才带动，这些领军人才也往往会成为行业的风向标，在行业景气的时候带动大家冲击记录，行业萧条的时候为大家树立信心。千人计划起到的就是这样一个作用。国内在这方面已经做了很多，比如从产业园区、金融政策、创新环境等方方面面，为有志回国的高端人才创造条件。国家的复兴是全方位的复兴，我坚信，在 IT 等高科技之外，金融、文化、环保等符合中国长远可持续发展趋势的产业，都会借助千人计划实现跨越式发展。链接。我与基辛格重逢。基辛格博士是2009年4月底，在美国首府华盛顿，在百人会成立20周年暨第十八届年会上，百人会将美中关系杰出贡献奖授予了这位中国人民的老朋友，前美国总统国家安全事务助理兼国务卿。当晚， 8 6岁高龄的基辛格博士出席了会议。精神矍铄，风采不减当年。当他走上演讲台时，我和周围的人们不约而同的起身鼓掌，向这位老人致敬。那一刻，我由衷的为基辛格博士而感到高兴。今年恰逢中美关系正常化三十周年，这个奖项对他来说，明智而实归。一九七一年。正是基辛格博士成功的绕开美国国务院，辗转巴基斯坦，从而对北京实现了成功的秘密访问。他这一勇敢而富有远见的举动，使得曾经敌对多年的中美关系峰回路转。后来，尼克松总统访华，中美关系也开始步入了正常化。时光荏苒，七年之前的二零零二年。我和基辛格博士曾在北京饭店顶楼有过一面之缘，当时基辛格博士正率团访华，以纪念1972年尼克松总统访问中国的破冰之旅。站在紫禁城东侧的北京饭店顶楼，远处的西山若隐若现，近处的长安街车水马龙。基辛格博士不由回忆起了尘封多年的北京往事，他对我说。三十年前，周恩来总理也是在这里带他远眺整个北京城。当时，周总理指着城内的烟囱林立，说：“北京多么的发达。”面对此景此情，我不禁想起了毛主席的一句诗词：“一万年太久，只争朝夕。”在1972年的访华演讲致辞中，正是尼克松总统引用了这句诗词，开始拉近了中美两国人民的距离。基辛格博士可能没想到，那次访华之旅也改变了他面前这位年轻人的人生旅程。中美关系的正常化，改变了许许多多中国年轻人的命运。1986年，我还年未弱冠，当时我满怀着理想和激情，将留学海外的第一站定在了美国华盛顿。在那里，我度过了难忘的四年求学生活。也打通了自己对现代科技认识的任督二脉。在清风徐来的北京饭店顶楼，我向基辛格博士介绍了成立仅两年的微软亚洲研究院。没想到基辛格博士产生了浓厚的兴趣。次日，他竟取消了原定游览长城的计划，来到微软研究院参观。在位于西格玛大厦的微软亚洲研究院里。基辛格博士细心地询问起每位研发团队成员的成长背景，他对自己的发现感到惊奇，因为这里每一个人的经历看起来都那么相似：在中国国内出生、成长、念完大学，然后到美国深造，最后又回到中国工作。我忘不了他当时的表情，那是一种充满了自豪和满足的表情。离别之时，基辛格博士对我说：“这里也有我的一份功劳啊！中美建交是中国对世界敞开大门的起点。”